1: Wenn in Medien von sogenannten Sekten die Rede ist, also von jüngeren religiösen Strömungen, dann wird von uns Journalisten oft die EZW befragt, die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Auch hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk sind immer wieder Expertinnen und Experten der EZW zu hören. Die EZW beschreibt sich selbst als die zentrale wissenschaftliche Studien-, dokumentations Auskunfts- und Beratungsstelle der evangelischen Kirche in Deutschland für die religiösen und weltanschaulichen Strömungen der Gegenwart. Heißt also, die EZW beobachtet, was religiös so los ist in Deutschland. Und das seit mittlerweile 100 Jahren. 1921 wurde nämlich die Vorgängerorganisation gegründet, die Apologetische Zentrale. Darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Martin Fritz. Er ist systematischer Theologe und wissenschaftlicher Referent bei der EZW. Als erstes habe ich ihn mit Blick auf die Apologetische Zentrale gefragt, was Apologetik eigentlich bedeutet.
0: Apologetik ist der Name für eine theologische Unterdisziplin oder eine bestimmte theologische Fragestellung. Leitet sich ab vom griechischen Verb Apologēma, ich verteidige mich, rechtfertige mich. Die Apologetik ist also die Disziplin in der Theologie, die das Christentum rechtfertigt. Und man fragt sich natürlich vor wem, vor allem vor der Vernunft, der unabhängigen philosophischen Vernunft, aber auch vor überhaupt anderen weltanschaulichen und religiösen Strömungen. Also ganz allgemein gesprochen die Disziplin, die das Christentum vor den anderen Strömungen rechtfertigt.
1: Und nun hat die evangelische Kirche vor 100 Jahren diese apologetische Zentrale gegründet, weil damals der Verteidigungsbedarf, der Rechtfertigungsbedarf besonders groß war.
0: So hat man das empfunden, ja. Es ist schon Ausdruck eines Krisenbewusstseins, diese Gründung. Das hat sich lange angebahnt, dieses Bewusstsein einer Krise, eigentlich wunderte von Jahren, spätestens mit der Aufklärung im 18. Jahrhundert und dann mit Romantik, Pietismus, Religionskritik, Idealismus, was alles im 19. Jahrhundert dann noch sich so tut, man hatte das Gefühl einer großen, und das war auch praktisch so, einer großen Entkirchlichung. Das hat sich dann nach dem Ersten Weltkrieg noch verstärkt, was unter anderem damit zu tun hatte, dass in der Weimarer Reichsverfassung eine Trennung von Kirche und Staat erstmals verfassungsmäßig festgeschrieben war. Und das hat zum Beispiel den Kirchenaustrittsschwung erst richtig ja, in Schwung gebracht. Es gab eine große, erste große Kirchenaustrittswelle. Und dann hat man gesagt, also, und es gibt so viele neue religiöse Gruppierungen, so viele neue weltanschauliche Gruppierungen, wir schauen gar nicht mehr durch, da muss sich jemand drum kümmern.
1: Ich habe hier ein Zitat vorliegen aus der Anfangszeit oder der Vorgründungszeit von dem Zentrale Ausschuss, der diese Gründung vorbereitet hat, wo es heißt, dass diese Gründung unbedingt notwendig sei, um dem siegreichen Vordringen der katholischen Propaganda und dem Ansturm einer un- und wiederchristlichen Welt- und Lebensanschauung entgegenzutreten. Ja, also da wirkt vielleicht auch noch der Kulturkampf nach, wenn man da von der katholischen Propaganda spricht, oder?
0: Das wirkt hier ganz deutlich nach, aber das ist ziemlich schnell zurückgetreten. Mein Eindruck ist, dass die Auseinandersetzung mit dem Katholizismus dann in der apologetischen Zentrale eigentlich sehr wenig geführt wurde, sondern man hat sich mit den neuen Weltanschauungen gefasst und mit der ja, Religionskritik vor allem.
1: Die Apologetische Zentrale ist dann unter den Nationalsozialisten verboten worden. Nach der NS-Zeit im Jahr 1960 kam es dann zur Neugründung und auch zur Umbenennung dieser Zentrale. Sie heißt heute Evangelische Zentrale für Weltanschauungsfragen, kurz EZW. Die Zentrale ist also geblieben im Namen, wenn auch jetzt mit Z und nicht mehr mit C. Die Apologetik ist aus dem Namen verschwunden. Wie unterscheidet sich denn jetzt die heutige EZW von der Vorgängerin?
0: Ja, zunächst mal, das äh, sagen viele so, aber ganz, um ganz genau zu sein, hat sich ja der Name nochmal verändert, denn es ist die evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Also aus der Zentrale ist die Zentralstelle geworden, warum auch immer, damit es noch ein bisschen länger wird. Das ähm, wusste ich
1: eigentlich auch, aber tatsächlich hat sich hier die Zentrale weiter in mein Skript geschlichen. Ja, ja, also ja, die das Zentralstelle. selbst
0: mir manchmal, dass ich Zentrale sage statt Zentralstelle. Ich weiß auch nicht genau, wie gesagt, warum ist du so dieser... An dieser Stelle jetzt Änderung kam. Ja, die Disziplin und damit auch der Begriff der Apologetik war theologisch unter Beschuss gekommen in der Weimarer Zeit. Das hat mit dem Aufstieg der dialektischen Theologie zu tun. So nannte sich eine bestimmte neue Strömung in der Theologie. Da war die Generalaussage, Na, wir haben die Offenbarung und wir müssen auf die Offenbarung hören und Gottes Geist wirkt eben den Glauben oder wirkt ihn nicht. Und eine Auseinandersetzung, eine intellektuelle, womöglich philosophische Auseinandersetzung Mit allgemeinen religiösen Fragen und eine Vermittlungstätigkeit der Theologie, das wurde alles als unnötig oder gar gefährlich abgetan. Und so, weil diese dialektische Theologie sich auch nach dem Krieg ziemlich durchgesetzt hat in Deutschland, deswegen hat man den Begriff vermieden.
1: So hat sich der Name also geändert. Es ist aber inhaltlich auch einiges gleich geblieben, oder? Was verbindet Sie heute noch mit der der Zentrale ohne Stelle von vor 100 Jahren? Ich
0: würde eigentlich sagen, zunächst mal bei der Neugründung ist eigentlich im Selbstverständnis und in der Aufgabenbeschreibung sehr vieles gleich geblieben. Eben die klassische Apologetik. Wir müssen uns mit der Vernunft der Religionskritik, dem sogenannten Humanismus, den Freidenkern Auseinandersetzen auf der einen Seite, aber eben auch mit den neuen religiösen Strömungen, mit Anthroposophie und mit Esoterik und verschiedenen anderen, auch auch religiösen Splittergruppen, den Darbisten und was es alles gab. Das war das eine, also die Auseinandersetzung, aber als Voraussetzung dieser Auseinandersetzung Zunächst auch mal einfach Beobachtung des religiösen Feldes. Was gibt es da eben alles an Gruppen? Und was machen die? Was lehren die? Wie viele sind die? Machen die, betreiben die starke, ja, Mission oder breiten die sich aus? Oder das sind jetzt eigentlich nur unwichtige Splittergruppen? Also die Sondierung des religiös-weltanschaulichen Feldes. Ich nenne das religiös-weltanschauliche Gegenwartskunde. Das war eigentlich die Grundaufgabe zunächst. Und dann hat eben schon in der apologetischen Zentrale wurde ein riesiges Archiv Eingerichtet mit die Unterlagen über die verschiedensten Gruppen, sodass dann da auch Anfragen an die Apologetische Zentrale gerichtet werden konnten. Was hat es mit dem und jenem auf sich? Das wusste eben, ja, in der Kirche dann zum Teil nur die Apologetische Zentrale. Und diese Aufgabe der Dokumentation, der Beobachtung in der religiösen Zeitdiagnose auf der einen Seite und dann die auch kritische Auseinandersetzung mit Strömungen der Zeit, diese beiden Aufgaben wurden direkt übernommen bei der Gründung der Evangelischen Zentralstelle und diese beiden Aufgaben sind auch heute noch leitend. Allerdings ist eine dritte Aufgabe dazugekommen, meines Erachtens, nämlich hat sich die Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen stärker dialogisch orientiert. Sie führt viele Gespräche mit eben den quasi beobachteten Gruppen, die werden nicht nur beobachtet, sondern mit denen hat man Kontakte, persönliche Kontakte, Gespräche, es dient natürlich dem, dass man diese Gruppen dann auch besser kennt und besser versteht und dass in der Auseinandersetzung man nicht ganz ja, an dem Entscheidenden vorbeigreift. Es dient aber auch einfach der Konvivenz, der Toleranz, dem wechselseitigen Verständnis, dem sich auch gelten lassen in der Unterschiedlichkeit. Und dieser Aspekt, das Dialogische, das hat sich doch im Laufe der EZW-Arbeit sehr verstärkt. Im Hintergrund hat sich doch auch das Selbstverständnis insofern gewandelt, meinem Eindruck nach, dass man den religiösen Pluralismus, der quasi nach dem Ersten Weltkrieg explodiert war, einfach im Laufe der 60er, 70er, 80er Jahre, wo es noch mal intensive Pluralisierungsschübe gegeben hat, dass man sich damit einfach abgefunden hat. Es bildet sich bei der EZW keiner mehr ein, glaube ich, dass man diesen Zustand der Vielfalt religiöser und weltanschaulicher Positionen in unserer Gesellschaft irgendwie noch rückgängig machen könnte. Und ich glaube, solche Vorstellungen gab es zum Teil bei der Apologetischen Zentrale schon noch.
1: Also steckt heute gar keine Apologetik mehr in der EZW?
0: Das wiederum wäre zu viel gesagt, denn wir wollen ja schon die Plausibilität, die Vertretbarkeit des Christentums, auch des protestantischen Christentums in diesem religiös-weltanschaulich-vielfältigen Feld weiterhin vertreten. Und dabei ist natürlich auch schon im Hintergrund die Intention, dass die Erosion, die ja das kirchliche Christentum seit vielen Jahrzehnten, also im Grunde seit Ende des 19. Jahrhunderts erlebt oder noch länger, dass diese Erosion jetzt nicht unendlich fortgeht. Also wir wollen ja schon die, das Christentum, auch das kirchliche Christentum bestärken, vertreten, eben plausibel machen.
1: Sie haben eben gesagt, innerkirchlich sind Sie die Stelle, die sich am besten mit dem religiösen und weltanschaulichen Pluralismus auskennt. Ich würde noch einen Schritt weitergehen und sagen, nicht nur innerkirchlich, auch gesamtgesellschaftlich sind Sie da ein wichtiger Ansprech. Partner, Medien, auch andere Institutionen, soweit ich weiß, kommen da immer wieder auf sie zu, wenn sie Fragen haben, obwohl man entsprechende Antworten, glaube ich, auch an anderen Stellen kriegen könnte, an religionswissenschaftlichen Lehrstühlen und Instituten zum Beispiel. Aber sie sind eben, ja, ich glaube, die zentrale Stelle, die gefragt wird und oft gefragt wird, auch hier im Deutschlandfunk, auch von anderen Medien, wenn es um neuere religiöse Strömungen und Entwicklungen geht. Sie haben aber gerade schon gesagt, Sie sind im Grunde kein neutraler Beobachter.
0: Wir sind schon aufgrund der Trägerschaft der Institution kein neutraler Beobachter, aber wir bemühen uns auch um Neutralität. Das ist auch, würde ich sagen, ein neuer Zug, der sich im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, dass uns Fairness und Ausgewogenheit in der Beurteilung anderer sehr wichtig ist. Das hat auch mit einer inneren Haltung zu tun, die ich so beschreiben würde, dass wir einen Sinn für die Ambivalenz des Religiösen haben, den andere so vielleicht nicht haben. Wir haben Sympathie mit Religion. Aber wir haben gleichzeitig auch Sympathie mit Religionskritik, weil wir um die Abgründe des religiösen Wissen und ich glaube, in dieser Flexibilität sind wir gefragt, weil wir auf die Weise auch mit Gruppierungen oder Perspektiven, die uns fremd sind, eigentlich relativ fair umgehen wollen. Wir haben auch die Fähigkeit, und das gehört zum professionellen Theologe sein gehört auch die eigene Position einklammern zu können. Das gelingt nie hundertprozentig, wenn man die Perspektive nicht ganz verlassen kann. Aber man kann schon auch, ziemlich weit auch von dem eigenen Absehen und das tun wir auch, um dann an anderer Stelle auch bewusst die eigene Position wieder zu vertreten und einzunehmen. Also wir versuchen beides, Positionalität und Neutralität miteinander zu verbinden.
1: Das war Martin Fritz von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, deren Vorgängerorganisation ist heute vor 100 nicht heute, in diesem Jahr, vor 100 Jahren, gegründet worden, die Apologetische Zentrale. Das Gespräch haben wir vor der Sendung bereits aufgezeichnet. Sie finden es in ein paar Minuten zum Nachhören auf deutschlandfunk.de und in der DLF-Audiothek-App.